0: Eso es. Amigos, rodeados de amigos, vamos a terminar uh, la última hora de programa. Hasta el próximo lunes. Amigo Luis del Pino, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo es usted? Pues estupendamente, ¿y usted? Bueno, ha tenido días mejores, pero no estoy mal, no estoy Esa, mal. me cachis en <risa> las muelas,
0: en fin, a la recomendación de don Luis.
1: <risa>
0: ¿Y a quién va a recuperar usted el olvido, don Luis del Pino, director de Sin Complejos? Vamos a hablar
1: de westerns, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno,
1: bueno. de westerns que podrían haber sido y no han sido y deberían ser... ¿Usted ha visto los típicos western americanos con los colonos yendo ahí en sus carretas, Todo. las familias, Todo. las vacas, la tal, es, ejemplo, de, sí. básicamente eso sí, siempre marrón, lo mismo? Llegan ahí los colonos, tal, toman las tierras sí, y luego claro. se dedican a matar a esos indios que tienen la extraña y salvaje costumbre de liarse a tiros con quienes les echan de sus tierras, ¿no? Hay que ver esta gente, estos indios. Bueno, pues también los españoles tuvimos esas caravanas de colonos, hombre. ¿Así? sí? Sí, pero con una diferencia. ¿Cuál? Eh, vamos a rescatar del olvido a Juan de Anza, que Juan de Anza es el que consigue abrir el camino por tierra entre México y California, porque España había descubierto California, había fundado ya allí alguna misión, algún asentamiento, algún fuerte, pero era un rollo porque había que ir por barco, no había camino por tierra porque aquello todo era desierto, no había agua... Entonces, ¿quién fue el que descubre el camino por tierra? Pues lo descubre un español nacido ahí en México, descendiente de familia vasca, que se llamaba Juan de Anza, que en 1774 hace una primera, misión, hace una primera eh, exploración hacia eh, la costa californiana y logra efectivamente encontrar pozos de agua y abre el camino por tierra de México a California, eso en 1774. Y al año siguiente, en 1775, pues entonces se hace la expedición de colonización por tierra y entonces se va para California, pues con cientos de españoles, cientos de mestizos, reclutados en Sinaloa y en Sonora.
0: Porque los españoles se mezclaban con... O sea, lo lo que, que,
1: y dentro de la caravana de los españoles sí. iban hasta apaches. A colonizar California, todos juntitos, españoles. Por eso no has hecho películas sobre eso. Porque si en la caravana de colonos están
0: los apaches voy a decir estos españoles están locos, pero ¿qué genocidio es este?
1: Que no quiere decir que no nos pelearemos con los apaches. En la primera misión de exploración, en 1774, pues tuvo algún enfrentamiento Hasta con que los apaches. Conocieron. Hasta que nos conocieron. Llegó a un tratado de amistad con los navajos. Al año siguiente, pues junto con los apaches, hace la colonización, la primera expedición de colonización en California. Por cierto, ahí se llevaron centenares de vacas, que son las que dieron luego origen a toda la cabaña ganadera actual de California. Y eh, posteriormente, después de esa segunda exploración de colonización, junto con apaches y navajos, se dedicó a pelearse contra los comanches, a los que derrotó en, en, eh, en un arroyo, que no me acuerdo cómo se llamaba en eh, antiguamente, y derrotó al jefe comanche que se llamaba Cuerno Verde, que en inglés pues en los westerns se le llama greenhorn ¿no? ¡Hombre! <risa> Así que, bueno, nosotros tuvimos nuestras expediciones de colonización, pero con un twist distinto al de los americanos. En lugar de matar a los indios y echarles de sus tierras, lo que hacíamos era llevarnos a los indios para, para colonizar nuevas tierras entre todos. ¿no? Don Luis del Pino, se merece este monumento. Muchas gracias. Venga.
0: Alejandro Vara, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Está constatado por la audiencia este programa, si nos lo han transmitido, que esta es una de las secciones VIP, por eso tienes ese tratamiento tú, Tertuliano VIP, Alejandro Vara, porque con los pinchos usted arrasa en este momento.
2: Reconozco que la gente lo escucha y además lo atiende, porque no solamente es que te escuche, sino que lo atiendan. Un saludo a Carlos y a Mari José. El otro día, bueno, oye, en la chimenea tal, ahí por la calle, digo, bueno, ah, dice, no lo conocíamos y mira que hemos ido mucho a la Sierra de Madrid, pero nunca habíamos estado, ¿por qué? Pues porque siempre hay mucha gente, dice, ahora hay que ir y hacer el sacrificio. Y el juego de los coditos en la barra, señores, es que esto hay que darle Es todo, un eh. arte, ¿eh? Tiempo al tiempo también todo, no, no es llegar y besar de santo. ¿eh? Puede que
0: si convences a Irene Lozano lo haga Deporte Olímpico. El levantamiento de barra. <risa> pues ¿Dónde es, nos vas a llevar hoy, Barra? Es, es muy
2: interesante el, de, el, el Deporte de la Barra. Nos quedamos en Madrid, barrio de Salamanca. No vamos al barrio del Retiro, que tengo algunos críticos. Pero, oye, allá donde se produce la noticia, estamos nosotros. Si esta es una zona emergente, pues ahí estamos nosotros. Barrio de Salamanca, el lago de Sanabria. Oh. Un pedazo de local que tiene, yo creo, por lo menos 200 o 300 años, sin exagerar, y que es el templo de la cuchara. Es un restaurante de toda la vida, donde va la está, gente. ¿Dónde está Pues está en la calle Ayala. Eh, yo creo que lo conoce todo el mundo que o vive o es trabaja. Que a mí me suena mucho. Ahí. Sí, es muy modesto, discreto, están desde desde que se fundó el barrio de Salamanca prácticamente y ahora son ya tres generaciones y Es o algo que me así. suena
0: de la época en la que Libertad Digital estaba en Conde de Aranda Pues de, te, de, tienes de... que haberlo, seguro
2: uh. que habrás estado seguro que haber, habrás estado alguna vez y entonces, allí te encuentras, pues, de altos empresarios, dignos políticos, que van con cierta frecuencia, a toda la gente que tiene allí por los comerciantes, la los tenderos, los oficinistas, la gente de orden, como Dios manda. Y es un local que tiene una barra estupenda, nada de mesitas altas ni nada. Una barra estupenda y luego eh, su, local, su, su zona, su comedor, que está muy bien. Pero, o sea, es un sitio que te encuentras muy a gusto y dices, esto no puede estar en medio del barrio Salamanca. Pues lo está porque en el barrio Salamanca también hay sí, sitios sí, sí, locales sí, 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 que llevan sí, sí. mucho tiempo y que solo los conocen, los tratan o los cultivan sí. la gente de allí, que sabe, oye, que hay que comer todos los días Exacto. y a ser posible que no te destrocen el estómago. Pues los hay, ¿eh? determinados menús. Los menos. hay, este es uno de buenos, además. Este es uno de ellos. Y un sitio donde te tratan bien y estás muy a gusto. ¿Y ¿Por dónde entramos? Esto, eh. Por la ensaladilla entramos. Eh. Una ensaladilla de como las que Dios te manda. A ti. Como, de las vale. que le gusta a todo el mundo. Fíjate, es una ensaladilla, a mí me da la sensación de que eh, tiene lo que tiene que tener, pero la patatita, por ejemplo, es que está muy bien hecha y es de calidad. Esta gente es de Zamora, dicho sea de paso, como ¡Hombre! su propio nombre indica, Lago de Sanabria, pero eh, la patata gallega y muy rica está. Esa ensaladilla. Para entrar a, a tomar situación, aquí, ya, 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 ya estoy ambienta, ya estaba ambientado. Luego una cosa muy curiosa que hacen el salmón ahumado, fíjate lo que es la vida, lo hacen ellos, salmón ahumado, hará como 30 años empezaron a lo que cuentan ahí, empezaron a ahumar ellos unos, unos salmones que le llegaban de Noruega, había no sé muy bien qué contacto tenían, y dije, pero pues lo vamos a hacer aquí. Y empezaron a ahumar el salmón y ahora ya es que lo venden para afuera como si fueran unos productores de salmón de toda la vida. Son ¿Eh? gente de, en el barrio de Salamanca, de Zamora, que se llama Lago de Sanabria, y hacen un salmón que tiene un éxito que no deje de pedirlo la gente. Una tapita del salmón ahumado, por lo menos para probarlo. Yo no soy muy de salmón, pero este me encanta, oh, si es que de sí verdad. Bueno. Y se lo llevan los paquetes que... Bueno, venta para afuera. Eh, vamos a entrar con la cuchara. Toda la cuchara es buena. Todo lo que hacen es que cocinan muy bien. Muy bueno. Pochas, fabada y verdinas. Las verdinas son sensacionales. Y entramos en una temporada en la que las verdinas están muy bien. Yo cada día soy más de verdinas. También me gustan las pochas. También me gusta la fabada. Pero... Y las judías con arroz. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Qué te voy a contar? A la tí, judía a con tí, arroz? A ti te gusta todo. Todo. Pero hay que reconocer que las verdinas están sensacionales. Y los garbanzos con callos. Señores... Aquí los tengo yo con mi estrellita, realmente, y te ponen, y bueno, te puedes tomar media, media, media ración en la barra, porque además todo esto, esto hay que tomarlo en la barra, sí. te tomas media racioncita que está bien servida, solo vas a poder comer la ensaladilla y una de estas, hay gente, yo fui, la última vez que estuve por allí, que se toman tres medias raciones para probarlo todo lo que tiene, ¿qué tiene del día hoy de cuchara? Porque es que hay otra, no hay menú, entonces es sí, lo sí. que hay del día como Dios manda. Eso. El templo de la cuchara es el templo de la cuchara y allí ya sabes lo que te vas a encontrar. Por supuesto que tiene sus carnes, sus pescados y todo eso, pero muy bueno, muy bueno. Todo lo que pidan les va a encantar y además es que se cocina sensacional. Y, y seguro llama... que a buen precio. Y en muy buen precio. Muy buen precio en pleno corazón. Estamos hablando de calle Ayala 23, casi la, la calle Serrano. Y con un tirón bárbaro que es verdad que hay que reservar para la mesa. pero en Hay la que barra, reservar. Hay que reservar siempre en general, porque está aquello claro. a reventar. Pero en la barra te haces muy hueco, señor. Claro. Que sea. A partir de la una del mediodía dices, vamos a tomar el vermouth claro, entonces, o lo que sea estás. y terminas zampando que, no que no hay
0: hueco, pues dices, ponme un vinito y tal y estás ahí fichando. Zampándote
2: dos o tres platos platillos de, las, eh, de la especialidad del día que tengan de la cuchara porque merece la pena. ...Lago de Sanabria le vamos a poner tres pinchos y medio... ...tres y medio... ...le va a encantar a la gente... ...le va a encantar... ...yo creo que en Madrid lo conoce todo el mundo... ...pero el que no se haya acercado... ...aparte que sea muy céntrico... ...es que dices... ...oh, no me pega nada que haya. ...sí, aquí pero anótenlo por favor... ...porque luego nos escucha
0: mucha gente de fuera de Madrid... ...y cuando vienen a visitar... ...y dónde Dice, voy a comer y qué me meto... ...hay que clavada nada. que me meten... ...pues esto está,
2: y en, esto en, está en el centro... ...en el centro y como en tu casa... ...el sitio es como en tu casa... Una taberna tasca de las de antes, bien servido y muy bien comido, de modo que sensacional. Lago de, Lago de Sanabria, que no le pierdan la comba que realmente les va a encantar.
0: Don Andrés Amoros, buenas tardes Buenas tardes Siempre eligiendo músicas
3: preciosas muy. En Hombre, sentido. es que hay tantas bonitas ¿Para qué elegir una fea? <risa> <risa> claro, mira, eh, cuesta igual <risa> Bueno, lo que pasa es que ahora Con motivo de los Oscars en televisión Están repitiendo eh, películas Volviendo a dar películas clásicas Clásicas de los últimos años eh, Me parece estupendo El otro día vi otra vez Carrie Me gustó mucho Y el otro día pusieron también El Gato Pardo La vi bueno, la vi. Espero que te siguiera gustando. Pues por vamos, supuesto que sí, porque, porque... La película es extraordinaria. Y es
0: el gran papel de Barlancaster Caster, en mi opinión. Como no. Gran papel de su vida. Comparable al de Campo de Sueños, en el que hace un papel pequeñito, pero este de protagonista... Y otra de oh.
3: Visconti también, que es el llamado grupo de retrato sí, a mí de es, familia, a mí este que es le está que paseándose más. allí después. De, uf, bueno, es que es fantástico.
0: ¿A usted qué le gusta más, el libro o la película?
3: Pues es que es un caso difícil de decir porque la novela está considerada y just, y justamente una de las obras maestras de la novela de los últimos años. Y la película es por lo menos tan buena, si no mejor. Casi me gusta más la película. Pues Y yo soy de literatura, fíjate, pero es, sí, que, sí. es que es tan buena. Yo bueno... tengo
0: que reconocer. Que me impactó más el libro, porque cuando lo leí era muy joven y además formaba parte de, la, de una cosa del colegio y la, y la historia y luego en la universidad y tal. Y yo pensé, madre mía, esto lampedusa la, la gato. Qué par, aburrido. Qué, aburr no, no, no. qué aburrido. Y reconozco claro. que como fue lo primero, eh, chico, no digo a quién quiero más, pero sí a quién quiero antes. Sí, pero es que
3: no se pierde casi nada, yo creo, en la película. Y añade la música de Nino Rota, sí, sí, sí. el vals de Verdi, unos actores fantásticos. Bueno, recordemos, vamos a ver. La novela es del año 59 una novela póstuma, después de muerto, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Lampedusa, que no había publicado nada y que era un señor, pues, extraño, en cierta medida es un poquito autobiográfico, ¿no? La película es un poquito posterior, claro, y es de Visconti, es de la... y las dos, bueno, históricamente, vamos a ver, antes de nada se centran en una cosa que es el momento de la unificación italiana a partir del desembarco de Garibaldi, ¿no? Y eso es pues muy bonito también, una guerra romántica. Ojo, no olvidemos, la nación italiana surge en ese momento, a mediados del siglo XIX, ¿Eh? no como España, ¿eh? que surge un poquito antes. Esta es una guerra romántica, los, los camisas rojas, 1860, y hay unos personajes estupendos, por un lado el príncipe de Salina, el, su sobrino Tancredi, Angélica, que es la hija del alcalde Don Caloyero, y el tema, cómo la aristocracia tradicional es sustituida por los burócratas, por los burgueses enriquecidos. ¿Por qué ese título tan extraño en español, el gato pardo? Nosotros somos leopardos y leones. Quienes ocuparán nuestro lugar serán hienas y chacales, pero todos nos creemos... La sal de la tierra. Luego una reflexión pues muy melancólica y muy escéptica sobre Sicilia y los sicilianos. Cuando llega pues un personaje con buena voluntad y le propone que sea senador, hay que mejorar este país, eh, hay que hacer cosas nuevas, dice, los sicilianos odiarán a los que quieran despertarlos de su sueño. Un escepticismo total sobre la política, la frase famosa, si quieres que todo siga como Eso está, es. es necesario que todo cambie. Pero a la vez rechaza ser senador, fíjate, esto es tan de actualidad, ¿no? y porque usted no quiere ser senador, he perdido ya la capacidad de engañarme. Fíjate qué madurez, qué inteligencia <risa> tremenda. Bueno, la película es del año 63, de Lucchino Visconti, que era un personaje también muy extraño, aristócrata, de la familia de los Visconti, que eran ya los dueños de Milán desde el siglo XV, Gian Galeazzo María Visconti, o sea, imagínate, homosexual, comunista, director de teatro, director de ópera, y que tiene una concepción del cine, pues, operística, esto es como, como una ópera, en definitiva. Están fantásticos la pareja protagonista, tan guapos en ese vals, Claudia Cardinale y Alain Delon, está estupendo Paolo Estopa en el Don Caloyero, pero sobre todo Barranco, ay, ay, ay. que había empezado como trapecista, sí, que había sí, empezado sí, sí, en películas sí, de aventuras, sí, sí. y el halcón y la flecha, cosas graciosas... Y aquí es un actorazo, un actor absolutamente extraordinario. Luego hizo otra también con Visconti también extraordinaria, no sé si la has visto, no es la llaman eh, que tiene varios nombres, interiores o retrato de familia en interno, ¿eh? que es la historia de un profesor que vive en su piso, un viejo profesor, solo, que vive rodeado de obras de arte, que es Mario Praz, en definitiva y que entran unos jóvenes y eh, destruyen la tranquilidad de su vida y él de vez en cuando escucha en el piso de arriba unos pasos unos pasos claro que es lógicamente la muerte que se acerca bueno aquí lo que hay hemos escuchado un momento la música lo que hay es una larguísima historia una larguísima secuencia ese vals final ...Nino Rota y Verdi... ...y mezclan Galop, Pasacalla... ...muchas cosas... ...y nunca acaba... ...y siguen y siguen... ...y un final desolado... ...cuando él ya... ...deja a los jóvenes... ...que es su papel... ...ve pasar el viático... ...y se arrodilla por la calle... ...y ve una estrella... ...y dice... ...oh final estrella... ...cuándo te decidirás... ...a darme... ...una cita menos efímera... ...estando lejos de todo... Gracias a tu perenne certeza. Y luego todo se apaciguó en un montoncito de polvo lívido.
0: Carmelo Jorda, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llevas de viaje, Carmelo? Nos vamos de fiesta. ¿Cómo? Pues nos vamos de fiesta, si te parece bien. Si sí,
0: sí, por supuesto. Fiesta. A mí me de fiesta siempre me parece bien, pero...
4: Sí. Nos vamos porque dentro de tres semanitas, el 21 de febrero, empiezan los grandes actos del Carnaval de Tenerife que es una fiesta en la que yo estuve el año pasado y que quiero recomendar a los, a los oyentes. Quiero recomendarlo así con, con tiempo para que puedan plantearse un viaje. No, 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 no es que nos vayamos de fiesta.
0: Es que nos vamos a Tenerife. Vamos
4: cambre, claro, haber empezado vamos por ahí, por favor.
0: Haber empezado por ahí, sí, señor. A disfrutar
4: del buen tiempo también, que siempre es un buen motivo para ir a Tenerife. Pero, como digo, nos vamos al carnaval. Eh, yo el otro día escribía en Libertad Digital sobre el carnaval de Tenerife y empezaba confesando que yo no soy muy de carnavales. Entonces, no soy... A ver, que no, si tú me conoces, no soy... Le dices, Carmelo, irse por ahí disfrazado y tal... Bueno, no, no mucho de eso.
0: Yo tampoco soy,
4: así que si te vale... Pero, 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 me lo pasé bomba. Y me parece una fiesta genial. Es decir, que incluso a alguien que no es muy de carnavales le gusta mucho. Yo creo que mejor recomendación que esa no puede haber, porque lo digo además con toda la sinceridad, ¿eh? Porque yo iba, iba por ahí un poco más que nada por el rollo de las fotografías, que me apetecía mucho ese ambiente para hacer tal, pero me lo pasé muy bien porque es una fiesta muy divertida tiene varias tiene una mezcla de cosas que a mí también me parece interesante incluso desde el otro punto de vista que te decía este de las fotos y tal porque es un carnaval yo diría que o sea, digamos un poco los desfiles no lo más así lo más oficial entre comillas yo diría que tiene un toque más lo que relacionamos con el carnaval de Brasil que yo no soy un experto pero bueno la, la idea está un poco de las plumas del baile de la música ...rítmica, un poco esa idea... ...pero también tiene una parte que la, yo la relacionaría más con el Carnaval de Cádiz... ...de las Murgas, de la gente que canta... ...entonces ahí hay una mezcla que está muy bien, que es muy interesante... ...porque tienes pues eso, un poco la, las dos cosas... ...y es muy divertido, te aburres menos y, y está muy bien... ...y tiene sobre todo lo que a mí más me gustó... ...más incluso que la parte oficial, que está muy bien... ¿eh? ...la parte digamos más oficial de las comparsas, de las Murgas es espectacular... Los bailes son la leche, los disfraces son la leche, las reinas son guapísimas, es decir, todo eso perfecto. Pero a mí me gustó casi más todavía cómo vive la gente fuera de esa parte oficial. Es decir, todo lo que hay detrás de la línea que está la gente viendo eso y que está todo el mundo disfrazado, están las familias disfrazadas. Cuando digo las familias disfrazadas digo que van a veces, llegué a ver, los abuelos, los hijos y los nietos todos disfrazados en, o sea no disfrazado cada uno de los suyos sino un disfraz de grupo un disfraz que tiene un sentido no sé los increíbles o todos de payasos o sí, sí. cosas así y que son graciosísimas que son divertidísimas y luego que la gente tiene ganas de pasárselo bien ganas de pasárselo bien de una forma bastante sana es decir sin no vi conflictos no vi, o sea realmente hay un ambiente muy muy divertido muy simpático en el que te lo pasas muy bien pero bueno, digamos, todo eso conjunto hace unas fiestas estupendas. Voy a comentar un poco las, las principales cosas, ¿no? Digo, empieza el día 21, el día 21 por la noche hay una, lo que le llaman la cabalgata anunciadora, que es obviamente pues el inicio del canal Ya están allí haciendo cosas y concursos y saraos, quiero decir que esto ya sabes que se expande la fiesta, se expande, pero digamos, la, la parte grande de la fiesta empieza ese de, día 21 con la cabalgata, que es viernes, con la cabalgata anunciado, anunciadora. El día 22... ...está el gran desfile de las... ...o uno de los grandes desfiles de las comparsas... ...es el concurso de comparsas que van por allí... se han puesto sus disfraces... ...digamos, lo más exagerado... ...en el buen sentido que se puede... ...y se hace este desfile para ver cuál es la comparsa ganadora... ...digamos, hay un jurado que emite en juicio... ...pues según los disfraces, según las coreografías... ...según el baile... ...según todo el mundo esté bailándolo... ...como se tiene que estar bailando... Es decir, ...y ahí es el concurso de comparsas... ...luego, el día 23 estamos Hemos empezado viernes, sábado, domingo, es el carnaval de día. Y ese día yo creo que es el mejor porque no hay este gran desfile, pero es toda la ciudad, durante la todo calle. el día, todo el mundo disfrazado. Hay, por supuesto, orquestas, bailes, pero cuando digo todo el día, quiero decir... Todo el santo día. Desde la mañana hasta las tantas de la noche que me fui yo al hotel porque ya no podía con mi vida y la gente seguía de marcha por, por la calle. Como digo, hay un montón de... Hay actuaciones, conciertos. Hay una placita pequeña en la que ponen cuatro equipos de música, y 14 casetas y la gente está ahí abarrotado, pasándoselo pipa a todo el mundo. Es decir, tremendo. Y luego el martes que este año es el día 25, es lo que le llaman el coso apoteosis, que no sé por qué tiene... Lo de apoteosis sí que lo sé, lo de coso no entiendo muy bien de dónde viene, que es de nuevo todo un desfile de todas estas compas oficiales, que tiene la gracia de que es de día, y entonces pues hay una luz distinta, el, las lentejuelas brillan de otra forma, y se ve todo de otra manera, y de nuevo vuelves a pasártelo muy bien con todo eso. Son cuatro o cinco días de fiesta, son cuatro o cinco días de no parar... Puedes ir solo esos días, puedes a lo mejor ir solo al fin de semana, aunque yo creo que lo de prolongar hasta el martes vale la pena. Y puedes aprovechar también, hemos hablado en alguna ocasión de algunos sitios de Tenerife para visitar esa isla, que es una maravilla. Es decir, yo creo que de verdad, esto en pleno mes de febrero, aquí lloviendo mal tiempo, allí hay una maravilla primaveral. Es una fiesta que hay que ir al menos una vez en la vida. Te lo pasaste pipa, ¿eh? Me lo pasé muy bien, ¿eh? Pero sorprendentemente bien. <risa> Se te bien, nota. Sorprendentemente te bien, de verdad. Porque no no, no iba... iba es pues una cosa como muy profesional, muy de las fotos estas que voy a hacer aquí y tal. De... Y me lo pasé muy bien. Me gustó, me gustó.
0: Oye, qué bien nos lo has vendido. Dan ganas de estar allí ya, bien, Carmelo. Pues
4: quedan tres semanitas. Hay tiempo para organizarlo.
0: Ole. Eh, no sé yo, ¿eh? Si ya tres semanas del carnaval de Tenerife todavía puedes tener... Eh, alojamiento Hombre, de la
4: y... isla que la isla tiene otra cosa no pero infraestructura ah, hotelera sí. tiene puedes estar en cualquier sitio de la isla las distancias no son muy largas pues oye
0: que nos lanzamos Carmelo yo no me lo pensaría mucho en los últimos yo qué sé 19 días usted ha notado así como un poquito más de ansiedad no se preocupe que para eso está Libertad Digital y Mundo Natural Adrián González buenas tardes
5: Buenas tardes, Dieter. ¿Qué Porque
0: tal? Que de la, la Unión de Libertad Digital y de Mundo Natural salen esas clases de yoga de nuestra profesora Marta Pérez y luego los consejos que eh, tú nos das. Eh, ¿De qué habláis hoy? Creo que de la ansiedad, ¿no? Eh,
5: hablamos de la ansiedad. Hablamos de lo que va a estar muy de moda y en estos últimos 19 días eh, nos está provocando mucha ansiedad. Coronavirus, cambio de gobierno, todo esto nos está llevando por la calle de la Macura. Hay que ponerle freno a las neuronas. Hay que confiar en el valium natural. ¿Sabes de dónde lo sacamos, dite, Del Gavasor. ¿Dónde? Pero... De la cáscara de tomate, eso es lo que la gente tira, pues nosotros lo aprovechábamos, este, extraemos el gamamilo butírico y esta es la forma de controlar la ansiedad. Esas personas que fabrican insomnio, esas personas que por el estrés fabrican hipertensión y también incluso esos ruidos en los oídos, los acúfenos. Eso también eh, podemos recomendar el GABA en estos casos, es decir, freno a las neuronas, gaba -SOR.
0: Qué curioso, de la cáscara del tomate. ¿Dónde lo compramos? No la cáscara del tomate, sino ya el producto de Mundo Natural, Gabasor, Adrián.
5: Ya ha preparado en las, en las tiendas especializadas en las parafarmacias de Mundo Natural, las de Corto Inglés y en la web parafarmaciamundonatural.es las 24 horas del día.
0: Un saludo, Adrián.
5: Gracias, Dieter.
0: Ansioso estoy por saber qué me va a recomendar este fin de semana Pablo Molina en la televisión. Nuestro gurú Molina, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Dieter. A ver, ¿qué menú poca tenemos? Cosa, poca cosa este fin de semana, de, 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 de no demasiado interés, eh, pero en fin, dices? algo hay. A ver. Sí, sí, sí. Bueno, mira, esta noche dos películas eh, seguidas, un programa doble en la primera cadena a partir de las 10 y 10 de la noche. Eh, en primer lugar, Transporter 3, la tercera entrega de la saga... Y a continuación, sin solución de continuidad, Rocky. O sea, un programa doble de estos de palomita pura.
0: ¿Rocky eh, cuál?
6: La original, el, ah, la primera.
0: Vale, vale, vale. O sea, Rocky con estalones en plena forma, ¿no?
6: Eso es, eso es. ¿En
0: qué cadena has dicho? En la primera
6: cadena, a las 10 de la noche, Transporter... La tercera entrega, de la, muy, muy, está, a pesar de ser la tercera entrega, sigue teniendo su interés para los aficionados al género. Y después, eh, a la, sobre las doce, pues, eh, Rocky.
0: Bueno, Yoyas en la primera el viernes. Eh, ¿Yoyas el sábado?
6: Bueno, el, el sábado también. Eh, conmemoración del de 75 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Ah,
0: entonces estamos hablando ya de cosas más serias.
6: Exactamente. Una película rusa, Héroes de Acero, que recoge la hazaña real de unos eh, presos de Auschwitz que lograron, de un campo de concentración nazi, que lograron escapar de un modo realmente inverosímil. O sea que la película para conmemorar ese este acontecimiento histórico. En 4 a las 10 de la noche el sábado.
0: Bueno, pues buena elección por parte de 4. ¿Y nos vamos ya al domingo?
6: Y nos vamos ya al domingo a las 10 de la noche en Antena 3 dos, otro programa doble pero en este caso de Clint Eastwood Tren a París y a continuación El Principiante Tren a París que es esa, una de las películas recientes de Clint Eastwood basada en hechos reales también de, 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 de un grupo de, de soldados estadounidenses ...que lograron evitar un, un atentado terrorista en, en un tren en París.
0: Ah, es verdad, es verdad. Y luego la del principiante, que esa creo que la hacía con, con Martin Sin, ¿no? O... Correcto,
6: con Martin Sin, sí. Sí, sí, señor. Sí, sí. Sí, o señor. su
0: hijo Charlie Sin, que ya no me acuerdo cuál, de, cuál es Martin y cuál es Charlie. Martin sí. es el padre, Charlie... Es entonces el era, padre, sí. era con Charlie, era con Charlie. Con
6: Charlie, con Charlie, sí, es verdad.
0: Eh, y, a, bueno, y, a, ¿Y algo más el domingo?
6: Sí, para terminar la semana con optimismo domingo por la noche, en 4, las 11 de las 11 menos 10, Iker Jiménez en cuarto milenio desvelará un caso real real, dieter de zombies ¿Cómo? De zombies, un caso Pero, real. real ¿Real?
0: ¿Y no sí. estamos hablando de algún político? ¿No me estás haciendo alguna metáfora?
6: <ríe> no lo sé pues, pues, Conociendo a Iker eh, igual sí <ríe>
0: <ríe> Bueno, ¿qué tal el tiempo en Murcia?
6: Pues eh, maravilloso Playero total
0: bueno, bueno, pero sí. ya ha dejado de llover bien.
6: Exacto, exacto.
0: Sí. Y ahora a disfrutar. Eh, no gracias. nos
6: podemos quejar. Este invierno ha sido muy, muy beneficioso, muy, muy provechoso.
0: Lo sí. malo es cuando esos días uh, tenemos esas tormentas tan fuertes y tan desgraciadas. En fin. Que un abrazo muy fuerte, Molina.
6: Igualmente, hasta semana próxima.